0: Hola tripulantes y bienvenidos una vez más a tu impulso espiritual en donde crecemos a través de nuestra conexión con el Creador, nuestro Padre Celestial. Con ustedes una vez más, su servidora Ciara Paulino. Es muy, muy, muy grato volvernos a encontrarnos a través de esta plataforma, sobre todo cuando ya teníamos como un tiempito sin escucharnos y de una vez vamos a proceder a comenzar con la palabra de hoy, la palabra de hoy se encuentra presente en San Juan 9.25, la palabra del mensaje de hoy, y dice lo siguiente. Entonces, él respondió y dijo, Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esta historia se desarrolla a partir de, más bien, de... Una de las tantas cosas que hizo Jesús cuando estuvo acá en la tierra. En este fragmento de Juan se relata de cuando él sana a un ciego y el ciego se va a, a otro lugar y pues se encuentra con los fariseos y empieza a relatar acerca de los milagros que hace Jesús, de lo poderoso que es él. Sin embargo, él no cita el nombre porque no lo recuerda. Luego la historia se desarrolla, el ciego descubre que quien lo sanó fue Jesús y pues los fariseos se lo confrontan de que, de que la persona que lo sanó es una persona pecadora y que incurra prácticas que no vienen de Dios y empiezan a acusarlo y acusarlo y acusarlo y acusarlo. Y el ciego se limita a decir, si es pecador yo no lo sé, yo no, yo no sé quién es Jesús, yo no lo conozco. Ahora bien, una cosa yo sí sé que él me sanó, una cosa yo sí sé que obró en mi vida. Y esto me marcó tanto, este fragmento, porque me recordó a una ocasión en la cual estuve compartiendo con un amigo, estuve compartiendo con un amigo que me reveló que se había convertido en ateo, y eso a mí me marcó bastante porque este chico era un muchacho con un llamado muy grande y predicaba él ministraba la palabra, él era un ejemplo de lo que debía de ser o más bien lo que no, a nosotros nos gustaría que fuese la juventud y los temas que, la, que a nosotros como cristianos nos gustaría que la juventud estuviera interesado, él multiplicaba la palabra en la juventud y para nosotros era un gran privilegio el verlo obrar en cada momento sin embargo él no se revela de que él se había vuelto ateo y a mí eso me desestabilizó un poquito sin embargo, yo mantuve mi actitud, mi paz, y le pregunté que qué era lo que había pasado. Él recibió esa semilla de incredulidad y la fundamentó con argumentos y teorías, teorías como bien son, existentes, que las, crearon, que las creó el hombre, a partir de su incredulidad, por supuesto. Esta teoría, pues, no... Cuando estamos hablando de teoría estamos hablando de cosas que no están comprobadas. Yo no... En ese momento, cuando estuve conversando con él, yo no... Me puse a debatir, ni entré en debate, ni nada. Simplemente lo escuché. Y lo único que me limité a decir en ese momento, y lo que me salió, me nació decir de corazón. No, no era ni siquiera porque yo quisiese, sino que fue algo que nació de manera natural en mí. Fue el decirle a él, yo no sé qué dicen esas teorías. Yo no estoy actualizada en cuanto a esos argumentos. Y yo no, no estoy segura de si verdaderamente fueron comprobados o no de alguna manera científica o de alguna manera objetiva. No tan solo desde nuestra perspectiva humana limitada, sino de, de alguna manera sobrenatural eso haya sido comprobado. Yo no lo sé. Ahora bien, yo sí sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sí sé lo que Jesús ha hecho en mi vida. Yo sí pude recibir de esa porción que me da cada día el fundamento y la fuerza para yo poder creer en su existencia. Yo le he visto obrar en mi vida y eso fue lo único que me nació hacerle, me nació decirle, perdón. Y, y la verdad, eso nos pasa muchas veces en todos los entornos de nuestra vida, en cuando estamos refiriéndonos a sobre lo que Dios hace en nuestra vida. Muchas veces somos probados, somos tentados a desistir, a perder nuestro enfoque. Sin embargo, no, a veces no es que tenemos que investigar más y no es que tenemos que buscar más argumentos, sino que tenemos que rebuscar en nuestra misma historia y ver qué Dios hizo en mi vida, qué Él cambió en mí. Ahí está la evidencia suficiente como para poder continuar multiplicando el Evangelio, creyéndole y seguir su voluntad, la verdad es que a mí me marca mucho el tema porque muchas veces siento y más bien he podido ver en, el, en los testimonios de otras personas que una vida en Cristo no se mide por los resultados sino por el nivel de persistencia y esto es lo que muchas veces nos confronta y nos hace dudar en muchos de nuestros procesos que vivimos con Dios, de hecho ayer estuve viendo un testimonio de una pastora que perdió a a sus, a sus bebés ella pensaba que era un bebé pero eran dos y eso fue algo muy poderoso, muy fuerte de hecho la, pero el poder de ese testimonio y el peso de, de esa historia realmente va a tener un impacto a largo plazo que ahora mismo ninguno de nosotros conocemos porque ahora mismo ellos están en medio del proceso y todos los que los rodeamos también estamos percibiendo ese proceso, sin embargo nosotros sabemos que eso va a desembocar va, va a desencadenar una gloria postrera que no tiene fin. Sin embargo, el punto no es ese. El punto es que muchas veces queremos medir nuestra relación con Dios, nuestra vida en Cristo, por los resultados que tenemos. Porque también nos va en la vida. Y nos olvidamos de que nosotros no estamos acumulando riquezas terrenales, sino riquezas espirituales que muchas veces nos están viendo aquí en la tierra, no se están reflejando. Pero en el cielo, en el mundo espiritual, se está guardando todo eso. Y nuestro nivel de persistencia, de fe, de permanencia en Dios es lo que va a determinar muchas veces lo, lo que, los resultados que vamos a tener en nuestra misión como cristianos. Y esto lo dedico a todos los cristianos, tanto líderes como seguidores de Cristo, eh, servi servidores de Cristo en los diferentes ámbitos, en los diferentes ministerios y por supuesto a todos los creyentes, para que empiecen a, a ver a Dios, no solamente a partir de de argumentos, de palabras, de fundamentos, sino más bien a través de lo que Él ha hecho en su vida desde el principio, en el pasado. Y en cuanto a los resultados, no os preocupéis por este siglo, no os preocupéis por, por nada. Más bien orar a Dios, rogad a Dios por todo. Yo creo mucho en lo que dice su palabra y En lugar de nosotros preocuparnos por los resultados que estamos teniendo ahora mismo, vamos a enfocarnos un poquito más en seguir luchando por, por la palabra, seguir luchando por su misión y seguir enfocados, lo cual a veces puede llegar a ser retador. Sin embargo, a través de los procesos Dios nos trabaja y en un futuro vamos a ver y vamos a entender el porqué de ese proceso. Porque muchas veces también desistimos de la batalla de la fe y de creer en Dios y de seguir permaneciendo en Él. Porque no creemos en lo que Él va a hacer luego del proceso. Nos encontramos en un proceso fuerte, y es lo que yo siento que pudo haberle pasado a mi amigo. Que lo haya desmotivado de creer. Quizás él no vio a Dios obrar en su tiempo. Pero Dios no tiene el tiempo de nosotros. El tiempo de Dios es diferente y es perfecto. Él llega justo a tiempo en nuestra vida. Y también nos rescata justo a tiempo. La chica, más bien la pastora, compartía en su, en su perfil un versículo que habla acerca de... De que Dios no nos va a tentar más de lo que nosotros podemos resistir. Dios no nos va a probar más de lo que nosotros podemos resistir. Él sabe hasta dónde llegan nuestros límites. Y Él conoce lo que nosotros, hasta donde nosotros podemos soportar en medio del proceso. Y Él está ahí para luego rescatarnos. Y es importante recordar eso. Y de verdad, gloria a Dios que Él nos permite compartir esta palabra, porque es una palabra que confronta, que reta, que muchas veces nos pone a pensar mucho y nos a cuestionar en el sentido de, de wow, qué tan fuerte estoy siendo yo en Dios, que estoy pensando en lugar de resistir irme o alejarme, que tan fuerte estoy siendo, no es una palabra muy agradable ni de fuerza, bueno sí es de fuerza realmente, de mucha fuerza, fuerza y fortaleza, porque la, esta palabra siento que nos va a levantar y va a despertar algo en ti que probablemente nunca se despertó, sin embargo no es la típica palabra de, de prosperidad que muchas veces queremos recibir, sino que también nos confronta a lo que nosotros debemos de hacer para poder permanecer en Dios y poder Seguir viendo lograr en nuestras vidas. Y la palabra que la pastora había compartido está en Primera de Corintios 10.13. Y la voy a citar ya para finalizar nuestro encuentro en esta hora. Que dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar. Sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Gloria a Dios, vamos a orar para que Él tome el control de nuestras vidas, nos recuerde a todo aquello que, las, que Él ha hecho y nos ha servido de testimonio vivo para comprobar su, su existencia en nuestra vida y también nos ayude a, en lugar de esperar resultados en nuestro tiempo o resultados automáticos, nos ayude a persistir y a atravesar cada uno de los procesos que estamos viviendo en esta actualidad, amantísimo Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, gracias Señor, porque sabemos que tú estás aquí, tú estás obrando y tú estás hablando a nuestros corazones, Padre te entregamos esta hora, te entregamos este día, te entregamos cada uno de los procesos de esta persona que está aquí, Señor, con nosotros en este podcast. Que tú tomes el absoluto control de su vida y le ayudes a persistir y a batallar la buena batalla de la fe. Te glorificamos, te amamos, te bendecimos y cada una de estas ayudas y de este apoyo, Señor, y de toda esta colaboración te la vamos a pedir en el nombre poderoso de tu amado Dios Jesús, Señor. Amén. Sin olvidar, Padre, que necesitamos de ti y las personas que nos rodean necesitan de ti, Señor. Y por eso necesitamos fortalecernos como cristianos, Señor. Para poder llevar a cabo esa misión que tú nos has encomendado aquí en la tierra. Gloria y honra a ti, Padre Celestial. Porque sabemos que tú eres bueno en todo tiempo, Señor. Independientemente de la situación en la que estemos, tú eres bueno en todo tiempo, Padre. Y nos fortaleces día a día. Te amamos, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Un abrazo, querido, querida tripulante. Espero encontrarte pronto nuevamente por aquí. Y como siempre les digo, hasta la próxima.